0: В эфире подкаст «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. В сегодняшнем выпуске мы поговорим про пользовательский опыт с дизайн-директором агентства Creative People Александром Ковальским. Обсудим инструменты и практики UX, которые будут полезны всем вне зависимости от стека, с которым вы сейчас работаете. Саша, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе.
1: Отличный вопрос. Прямо с разбегу и расскажу. Я уже больше 10 лет занимаюсь тем, что формирую различные команды, которые занимаются интерфейсами. Сам сделал достаточно много всего. И все эти 10 лет, и даже больше, я работаю дизайн-директором Creative People. Это достаточно большая для рынка компания. Она занимается как раз пользовательскими интерфейсами, дизайном, все, что связано с с тем, что мы увидим в диджитал-среде. И, наверное, за последние вот эти 10 лет получилось поработать больше, чем со 100 проектами, которые связаны и с какими-то очень сложными вещами, например, с различными интерфейсами какой-нибудь горнодобывающей промышленности, какие-то сложные, или интерфейсами, которые пользуются внутри компаний десятки тысяч людей. Или это какие-то очень интересные стартапы, мобильные приложения, которые кардинально меняют наш вообще жизненный опыт, когда мы пользуемся ими буквально на кончиках пальцев. И это какие-то очень необычные модели, которые делают жизнь проще или интереснее, или веселее, как минимум. И вот э, такими вещами приходится заниматься каждый день. Я думаю, мы сегодня как раз поговорим о том, как это делать лучше.
0: Здорово. А давай с тобой для начала вообще разберемся с понятиями. Ты уже начал говорить про интерфейсы. Можем с тобой более широкую тему затронуть? Что такое вообще UX, если по-простому объяснять?
1: Ну, UX — это User Experience, это пользовательский опыт. Если бы я начал это говорить своим родителям вообще, что это такое, я бы начал с того, что это на самом деле то же самое, чем мы занимаемся в жизни каждый день. Это как мой папа долго меня спрашивал, а чем же ты занимаешься? И вот за 10 лет я ему смог объяснить, чем я занимаюсь. Теперь он спрашивает второй вопрос. А как ты на этом зарабатываешь, я не понимаю? есть, в смысле, что должно вообще происходить, чтобы твоя работа была важной? На самом деле, важность именно в том, что пользовательский вот этот опыт, это то, что окружает всю нашу жизнь вообще. Просто этот термин, он появился в тот момент, когда мы стали получать этот опыт через работу с интерфейсом. А интерфейс — это, собственно, вот эта вот связь между человеком и компьютерным кодом. То есть то, что мы можем, не знаю, нажать, пощупать, я не знаю, как-то с ним можем взаимодействовать. И вот этот самый UX пресловутый — это на самом деле управление нашим жизненным опытом. Ну, просто связано именно в такой диджитал среде. Это, наверное, самое простое объяснение, но вот про то, что такое вообще наш жизненный опыт, ну, то есть на что он раскладывается, это прям отдельный вопрос, супер необычный, потому что я бы так сказал, что на протяжении, наверное, всей жизни вообще человека и человечества вообще эта штука присутствует. Просто сейчас не носится, как будто это что-то новое, но я уверяю, что человек, который загонял мамонта камнями в какую-нибудь пещеру, он тоже исходил из того, что у него есть причинно-следственные связи, что именно этот камень, именно этот мамонт, именно в этом направлении, на таймлайне, создадут такую-то гипотетическую ситуацию. То есть, на самом деле, отличная дизайнера, который говорит про EX, от обычного человека, заключается в том, что человек живет просто в этом потоке, а дизайнер или там любой проектировщик, он пытается сделать так, чтобы э, с помощью интерфейса человек либо новый какие-то мог делать действия, либо э, просто э, у него событийность была такова, чтобы он запускал процесс вообще с нуля. Что ты делал? Вот как с мамонтом, да, взял камень в руку, все, понеслась. Первый шаг сделан. Здесь то же самое. Нажал на кнопку вызова такси. Все, сценарий запустился. Вот примерно такая штука.
0: Здорово. А как мы можем вообще понять, хороший пользовательский опыт получает наш пользователь или не очень? Вот Ты начал рассказывать на примере «Мамонта» и применение «Камня». Вот давай продолжим примерно в такой же манере, чтобы было супер понятно. Вот что такое хороший пользовательский опыт, а какому опыту пользователь наш будет не очень рад?
1: Хм. Ну, наверное, хороший и плохой – это такое понятие исключительно эмоциональное. Ну, то есть для кого-то хороший, для кого-то не очень, для кого-то плохой. Я не знаю, девушка ударила по лицу парню. Для парня хороший или плохой опыт? А для нее? Ну, то есть в зависимости, видимо, от ситуации, да? Да. С интерфейсами точно так же. То есть мы по большей части говорим о том, что плохие интерфейсы, плохой пользовательский опыт – это когда человек не достигает своей цели. Например, он пытается вызвать такси, опять же, и по разным причинам, например, этого не происходит. Почему? Потому что, например, интерфейс ввел его в заблуждение. Человек думает, что он нажал кнопку, и оно уже едет, а на самом деле ему нужно было подтвердить еще что-нибудь, да, то есть интерфейс не сообщил ему о том, что, ну, как бы, операция не началась, и человек просто попал в заблуждение, соответственно, проворонил какую-то штуку. Или, например, человек случайно вызвал такси не туда, И, соответственно, с одной стороны, вроде бы сценарий состоялся, мы сели, доехали, но не туда. Или, например, он э, доехал, но не за те деньги, которые хотел. То есть хороший интерфейс – это когда э, все настолько четко, понятно и, самое важное, прогнозируемо, что человек э, как можно быстрее, с меньшими усилиями э, достигнет той цели, которую он хочет достигнуть. Плохой интерфейс, э, плохой интерфейс прежде всего в том, что он не достигает этой цели. Либо достигает ее, но некорректно, либо достигает ее, но уже не в то время, когда ему нужно. Ну Либо э, вообще не достигает, потому что он думал про одно, а оказалось про другое. То есть такие вещи частенько случаются, и я думаю, что в вашем пользовательском опыте, есть куча примеров, когда там, ты отправил письмо, оно не долетело, например, или, я не знаю, в этом приложении вы поставили будильник, а оказалось, что поставили вообще не на ту дату и проспали, естественно, и много-много-много других вещей. И тут есть прям большое количество деталей, почему так бывает, но чаще всего это как раз вопрос в том, что тот, кто делал интерфейс, он э, создал какую-то одну модель, уникальной какой-то идеальной ситуации, а жизнь оказывается гораздо богаче. Ну, там, не знаю, водители отменяют заказ в середине пути, карта почему-то не проходит, или он едет к тебе не 5 минут, а 20, потому что стадо кабанов по мытищам, не знаю, там, переградило ему дорогу, и так далее, и так далее, и так далее. И вот крутой... э, Крутой такой разработчик, он как раз моделирует все возможные ситуации, от самой негативной до самой положительной, и старается сделать интерфейс, который, ну, закрывает их более-менее все. От этого, собственно, и зависит тот результат, что вот эти разные группы пользователей в разных ситуациях достигнут успеха или не достигнут.
0: У нас, получается, обнаружилась такая первая ошибка, которая может быть допущена, когда мы с UX начинаем работать. Это мы не подумали про альтернативные сценарии или про негативные сценарии. А есть еще какие-то ошибки, вот, которые ты замечаешь за начинающими дизайнерами, проектировщиками, которые вот так можно подсветить для того, чтобы те, кто нас слушает, сейчас такие подумали, что все, вот сейчас чек-лист тебе напишу, так делать больше не буду.
1: Ну, вообще, есть, конечно, такие проблемы, на которые ловятся все начинающие дизайнеры. Во-первых, им кажется, что если это есть у кого-то, то это рабочая классная штука. А в моменте, на самом деле, может оказаться, что люди просто тестируют очередную гипотезу, выкинут ее на свалку истории через примерно два дня, потому что она порушила все их показатели, но для дизайнера кажется, как будто это очень легко стащить и использовать для себя. А это все неправда. Второй момент, мы не знаем, сколько они уже прошли итераций. То есть, может быть, там они уже отрабатывают 25-ю гипотезу, и у них конкретно сработает вот это, потому что у них аудитория, допустим, уже привыкла, они уже смирились, они уже ну, не сравнивают этот продукт с другим. А у нас, например, аудитория новая, молодая, и она вообще использует какие-то паттерны совершенно из других других проектов. Например, все, кто делает интернет-магазин, знают, что люди приходят и говорят, какой плохой у вас интерфейс. Спрашиваем, почему плохой? Ну вот вы знаете, на Озоне сделано вот так-то. Я привык к этому, говорит он. Я вот привык, что я листаю прямо в превьюшке картиночки. То есть у тебя он неплохой интерфейс, он тоже хорошо сделан но они привыкли просто к другому. И э, вот не учитывать вот это наследие – это тоже одна из таких важных ошибок. То есть если даже человек э, делал что-то очень тяжело, э, с болью, физически испытывая ощущение вот этого, э, как бы, вот этого ужаса, совершает этот сценарий, но достигал своей цели, то он продолжает это использовать, потому что это состояние нормы. Например, у 1С есть достаточно забавная как бы, ситуация, что они долгое время поддерживали разные версии интерфейса. То есть там есть из разных лет даже, я бы так сказал, интерфейс, и они использовали это параллельно, потому что люди отказывались переходить на новую систему, там разные есть причины, но одна из них заключается в том, что, Grid э, этот интерфейс, он очень сложный, сложный в плане когнитивной нагрузки, много кнопок, много контролов. Много вообще всего, что сначала вызывает тихий ужас, а потом человек просто привыкает. Это, это примерно так же, как мы привыкаем к тому, что э, у нас в квартире есть много вещей, и ты знаешь, где какая лежит. Угу. Сколько у тебя вещей в твоей комнате, например? Ну, то есть 10, 100, больше?
0: Наверное, около 100
1: может быть и больше, там если, а каждый нас... быть, да. да, там если там какие-нибудь украшения, там уже наберется каких-нибудь 20 артикулов, как говорится. Так вот, фишка в том, что ты все равно знаешь, куда идти. Ну, то есть количество, оно пугает только в первый раз. То есть если ты попросишь, я не знаю, своего парня приехать случайно, рандомно, твоего нового парня приехать к тебе в квартиру и сказать, найди мне там кольцо, где-то лежит, то он с ума сойдет его искать, будет перерывать вообще все. Ну, это хороший сценарий. Хорошо, вор пришел к тебе, ему очень тяжело. Он не может найти нужную вещь, потому что слишком большая когнитивная нагрузка. А э, если ты придешь, то ты сразу эту штуку достанешь. Ну, тем более, у тебя есть какой-то порядок. Вот в Одинессе есть всегда порядок. Кнопка не мигрирует с левого верхнего угла в нижний, правый. И плюс-минус всегда эта логика сохраняется. Ну, вот, вот этих вот строчек, всего остального, там и так далее. Поэтому например, с 1 возникла на рынке уникальная ситуация, что есть огромное количество людей, которые просто привыкли. И им удобно. И их очень тяжело как бы сдвинуть с этого. И когда ты делаешь им, например, улучшения какие-то прям классные, то в этот момент они начинают страдать, потому что куда же делать кнопка? Я же делал это через какое-то количество там итераций и все остальное прочее. Но бороться, например, с такой ситуацией легко, потому что мы сейчас, по большей части, работая с интерфейсами, стараемся сделать так, чтобы человек пропускал какие-то промежуточные шаги. Ну, то есть, представь себе, ты пришла в квартиру, тебе нужно получить какую-то вещь, ну вот, а, например, не знаю, тебе нужны тапочки, и они уже здесь стоят. Почему так произошло? Потому что кто-то позаботился о том, вор, который залез до этого, он такой... Ну, она, конечно, расстроится, но я ей принесу и поставлю тапочки, и она сразу сможет их одеть, надеть, одеть, как угодно, в общем, в зависимости от того, на кого и как ты хочешь это сделать. Но фишка заключается в том, что пропускается вот эта вот вся итерация, связанная с тем, что у тебя была потребность, ну, то есть ты зашла, ты их должна, там, не знаю, крыть шкаф, найти их, положить их на пол, там, я не знаю ставить ноги в них там и так далее. А здесь у тебя получается, что какое-то количество кусочек отвалилось, и ты сразу это делаешь. И вот по большей части digital он как раз, когда оцифровывает реальную жизнь, он оцифровывает это так, что тебе сразу показывается результат, который позволяет тебе принять решение и сделать действие. Такой еще один пример – это, например, расписание электричек. Ты подходишь к расписанию электричек, которое висит на стене, оно бумажное, что ты делаешь? Ты смотришь, сколько сейчас времени, ты смотришь, какие есть электрички в этом диапазоне, находишь нужную, потом понимаешь, что, например, она в 10.55 уезжает, а сейчас в 10.50, ты складываешь эти параметры, у тебя получается 5 минут до электрички, ты дальше смотришь, какая платформа, пытаешься высчитать в голове, добегу я или нет. Ну и так далее, и так далее То есть это вот все мыслительный процесс, который мы не замечаем Но на самом деле это огромное количество Например, когда Яндекс электрички делали свое приложение Они сделали супер простую штуку, но которая очень сильно повлияла на пользователей Они, э, э, Они, когда открывали приложение, им сразу показывали, сколько минут до электрички И человек мог принять решение, например, с Комсомольской бежать по эскалатору, или уже Лен ничего не получится. Я успею или не успею, например, на этот поезд, да? Если я успею, то я могу там же сразу купить билеты и сэкономлю себе еще две минуты. То есть вот таким вот э, хитрым образом, что человеку не нужно смотреть на время, смотреть, какое название от электрички, просто есть предзаданные показатели, ему просто говорят, слушай, следующая электричка, которая тебя устроит, через три минуты, принимаю сразу решение, не бежать, точно не успею. Или там через 10 минут точно попаду туда, все хорошо. И э, если мы говорим про даже самые привычные интерфейсы, то выкидывая вот эти вот кусочки, его можно очень круто улучшить. Потому что тебе сразу показывают вывод, сразу показывают и того, и ты сразу можешь э, перейти к следующей задаче, потому что сэкономил кучу времени.
0: Слушай, а как вообще этому можно научиться? Вот э, смотреть на мир, на какие-то задачи именно с точки зрения оптимизации каких-то работ, упрощения. Потому что это же, ну, вроде как звучит просто, но я как человек, прошедший буст, могу сказать, что выглядит просто, но когда начинаешь пытаться это делать, понимаешь, что да нет, на самом-то деле, когда у тебя нет какого-то инструментария нужного, Делать это просто выгружая там какие-то свои гипотезы из головы достаточно тяжело. Можешь рассказать, может быть, как ты сам начинал с этим работать или как ты рекомендуешь с этим работать своим сотрудникам? Какие есть у тебя рекомендации по развитию необходимых навыков для того, чтобы вот так начать смотреть на различные ситуации?
1: Ну, во-первых, это такая же особенность, как запоминать что-нибудь или это какой-то навык да это какой-то навык когда ты начинаешь смотреть на любой процесс с точки зрения трех параметров то есть это настоящее прошлое и будущее вот особенность нашего такого быта она заключается в том что большинство людей сосредоточены только на настоящем то есть у них очень плохо развито мышление вот такого причинно-следственного характера. Я не могу сказать, что оно у меня тоже было как-то очень сильно там развито, но, например, в принципе, по образованию я юрист, и в высшей школе экономики, в я учился, преподаватели, они очень четко нам объясняли, что именно не запоминание отдельно взятых законов, например, оно важное, а что есть прямо логические конструкции юридические, логические конструкции. И есть огромное количество выбора сценариев. Ну, то есть, как будто бы я учился на самом деле на человека, который будет заниматься пользовательским опытом, но учился просто с другой стороны. И там стало понятно, что на самом деле вся наша жизнь, она подчинена вот этим вот причинно-следственным связям. И... Есть люди, которые прям хорошо с этим работают, то есть они уже это научились. Я всегда смеюсь, что, мне кажется, из моих сотрудников круче всего у тех, у кого есть коты. Ну, прям они идеально знают, что если я оставлю вот эту вещь, например, здесь, то я вернусь, и в будущем код, ну, как бы, когда я вернусь в будущем, то э, уже произойдет событие, которое, как бы, легко предсказать. То есть кот, я не знаю, скинет кружку, порвет, э, там, я не знаю, какую-нибудь штору или еще что-нибудь. То есть эти люди, они сразу работают в настоящем на то, чтобы избежать ситуации в будущем. И они делают это прям нативно. Ну, то есть даже не пытаются, э, как даже не напрягаются. Они просто сразу понимают, что если сейчас вот это я не сделаю, а это как тоже юридические действия и бездействия одинаково могут привести к разным, в общем, ну, каким-то результатам. Вот если я это не уберу, то будет так-то. Ну вот, и те, у кого маленькие дети, тоже, может быть, поэтому девушек больше сейчас в профессии, ну, как-то потому что, я, я, я не знаю, то есть они проще, наверное, справляются с такими штуками, но с маленькими детьми, кто постоянно находится, они тоже понимают прям, Uh, что нужно сделать сейчас, чтобы там через какое-то время там все произошло. Они, uh, очень uh, в отличие от котов, ну, точнее от людей с котами, они очень хорошо работают еще с прошлым. Ну, то есть, почему он орет? Ага. Потому что такое-то количество времени назад не произошло такое-то событие. Не поел, наверное, или ну, что там у них происходит? Ну, то есть, что-то, что-то случилось. И... Uh, вот uh, это умение как бы предсказывать, что будет дальше, и действовать сейчас, исходя из того, как я хочу повлиять на будущее, или действовать сейчас, потому что я понимаю, что произошло в прошлом, это прям такой навык, он uh, такой бытовой UX, я его называю. И есть люди, которые прекрасно справляются с такими задачами, просто потому что у них мозг настолько натренирован, что они сразу любую задачу видят именно таким вот образом. Смотри. Uh, Условно, ты готовишь, что ты готовишь, готовишь борщ, например, и ты сейчас держишь в руке нож, которую ты занесла над свеклой. Вот это момент времени. А теперь скажи мне, что было до этого и что будет дальше?
0: До этого нам надо было достать свеклу и нож откуда-то. А дальше свекла разрежется, видимо.
1: А дальше свекла разрежется. Ну, вот смотри, а декомпозировать это можно по-разному. Во-первых, мы ее режем, а очевидно, она уже отварена, потому что... или или не отварена, допустим. Как там в борще добавлять? Сырую или все-таки какое-то готовое? Ну, в общем... Много нюансов, да, не помню.
0: Мы сейчас э, подсветили аспект то, что я не очень хозяйственная, но, но ничего, ничего.
1: Неважно, видишь, я тоже, видимо, но дело не в этом, смотри. То есть если мы раскручиваем это совсем-совсем-совсем, то как бы ее нужно было до этого купить эту свеклу. То есть событие, как бы только покупка свеклы делает возможным вообще весь остальной как бы, набор сценариев. И, например, ее добавление там, не знаю, в кастрюлю куда-нибудь и так далее приведет к тому, что у нас создастся какой-то отдельно взятый продукт. Так вот, такого рода процессы, ну, мы их понимаем как бы всегда. Но есть дизайнеры, которые очень хорошо понимают на верхнем уровне, верхнеуровневое такое проектирование, то есть когда они понимают, что получится борщ, знают весь процесс и в целом могут внутри каждого процесса запустить какую-то вариативность. Например, Нам нужна соль, мы могли ее купить, мы могли достать ее из старых запасов, могли пойти к соседке, и у нее тоже, между прочим, соль есть. Ну вот, я не знаю, свекла могла вырасти на вашем огороде, могла подарить бабушка, могли купить сами, могла быть она заморожена, могла быть там еще что-нибудь. То есть огромное количество вариативности в итоге приведут нас примерно к тому результату, который нужен. Так вот, есть, например, дизайнеры, которые, как, не знаю, как помощники тебе, например, то есть ты говоришь, там, типа, Игорь, нарежь свеклу. Хорошо, если он спросит, какими кубиками, ну вот, или не кубиками, ну вот, но сделает в целом. Это вот та самая уровень декомпозиции, когда мы берем какой-то маленький сценарий, и он его реализует, и при этом он даже может не понимать, как это работает вообще. А есть какой-то классный шеф-повар, который реально видит вообще все, Прям знает все идеально, понимает, где что может пойти не так, предугадывает условно эти события, потому что знает именно диапазон от положительного до негативного, и в итоге все случается. Ну, то есть, еще раз, это абсолютно бытовое умение, это не какие-то супер навыки. Просто если человек умеет это анализировать и правильно делать в своей жизни – то дальше уже понятный вопрос, что как бы и на интерфейс он тоже переносит это очень легко. Ну вот, Потому что он просто понимает, что может пойти не так, или что нужно сделать для этого. Но чаще всего дизайнерам, конечно, нужно забираться в понимание бизнеса, потому что это бизнес-процесс, и на этот бизнес-процесс накладывается еще и, собственно, сценарий работы с пользователем. То есть что он сделает, как он это сделает и так далее. И вот тут как раз... Одна из ошибок у дизайнеров заключается в том, что они пытаются проектировать интерфейс, исходя из э, пользы для пользователя. Ну вот, а должна быть польза и для пользователя, и для бизнеса. Иначе, ну, как бы, приложение просто закроется. То есть, ну, просто нереально будет. С точки зрения пользователя, а давайте я буду вызывать такси, которое будет приезжать за одну минуту, и бесплатно, пожалуйста. Идеальная штука, как бы, можно было бы спроектировать одну кнопку просто, типа, вызвать бесплатно, и все, и прям все были бы рады. Но нет, кажется, так не будет. Сложность заключается еще в том, что э, таких сценариев параллельно очень много. То есть запущено огромное количество процессов. То есть э, вот ты тоже сейчас сидишь, и, допустим, э, у тебя есть компьютер, есть разряжающаяся батарея, например, да, если ты ее не подключишь, она выключится через какое-то время. Есть интернет которые там, не знаю, если ты его не проплатил, и прямо сейчас он отрубится, это будет очень грустно. Ну вот, и э, все эти процессы в идеале тоже фиксировать и учитывать. И вот еще один совет, собственно, для тех, кто занимается интерфейсом, это отдельно вообще прорабатывать э, работу с э, ресурсами. Ну, то есть ресурс — это что? Это что-то, что тратится, и что может, э, ну, бывает восполняемый и невосполняемый. Например, электроэнергию можно восполнить, деньги тоже, времени нет, допустим. И в зависимости от этого пользователь тоже очень по-своему себя ведет. Ну И частенько в интерфейсах забывают, например, делать какие-то notification или еще что-нибудь, когда предупреждают пользователя о том, что... Ничего не получится, потому что в середине пути у тебя картошка закончится, и тебе не хватит ее на этой кастрюле. Или не предупреждают о том, что она уже закончилась, а ты уже все делаешь, а ее давно нет. Или еще какие-то вещи, которые в принципе можно было бы легко предотвратить, но про них забывают, потому что это как бы не основной же, не идеальный сценарий, это как раз наоборот плохой. Ну, вот. Забывают... Не то, что их предупредить, а вначале запустить процесс, который восполнит эти ресурсы. Условно, мы хотим поехать, мы хотим поехать куда-нибудь, и мы сможем это сделать только если у нас есть деньги, допустим. Ну, я имею в виду деньги на счету, допустим. И система об этом знает, что там на любую поездку вообще не хватит. Но мы в итоге можем оказаться в ситуации, когда мы доехали, и нам говорят 1000 рублей, а у нас на счете только 500, и нам придется суетиться, что-то делать, да? А могла бы быть ситуация, при которой говорят, погоди, вот ты хочешь сейчас вызвать, а тебе точно не хватит. А ты уверен, что у тебя эти деньги есть? Пополни счет. И он запускает в начале эту операцию, а не где-нибудь в конце, когда говорят, что нет, все, ты теперь негодяй, и твой рейтинг сейчас канет в лето куда-нибудь далеко-далеко. Вот, поэтому... Поэтому вот еще один такой совет, это работать именно с состояниями работать с такими предупреждениями и может быть запускать какие-то дополнительные микро микро такие сценарии для того чтобы у пользователя в итоге все сложилось помогать ему в этом
0: у нас получается сейчас было достаточно много примеров которые связаны с интерфейсами мобильными либо веб если мы рассматриваем например какой-нибудь маркетплейс а если мы затронем интерфейсы, вот ты начал рассказывать интересно про 1С, такие э, суровые, на которых там, бизнес-приложения чаще разрабатывают, можно ли применять те же самые практики, те же самые подходы, которые применяются для проектирования мобильных приложений, сайтов, или там что-то будет меняться, и нам нужно какие-то другие подходы, принципы изучать?
1: Мне кажется, мы больше говорили про борщ и жизненный опыт с котами, чем про мобильные приложения, если что. Но это это только... тоже, да. Да, но это только для того, чтобы мы, ну, чтобы слушатель понял, что на самом деле ну, все, что связано с UX, это просто связано с нашей жизнью. И дизайнер, он реально переносит эти процессы из офлайна в онлайн. А в онлайне есть просто такая особенность, что можно какие-то шаги пропускать или добавлять что-то такое, что в офлайне было бы нереально. Ну, например, условно, перевод денег в онлайне происходит там за секунду, да, а в офлайне нам нужно было бы дойти пешком, ну, мне до тебя, дать тебе, не знаю, 2 рубля и сказать, иди еще километр, купи мороженое и и так далее. Вот если мы возвращаемся к каким-то сложным системам, я В превью как раз говорил о том, что были были сложные какие-то вещи в виде добывающих всяких компаний, интерфейсы и так далее. И финансовые, кстати, тоже. У нас очень много банкинга, очень много сценариев, связанных именно с тем, чтобы либо учитывать какие-то финансовые штуки, либо запускать какие-то процессы, связанные с финансовыми продуктами. И Ну, и много всего, что, в общем-то, связано с этой сферой. Так вот, такие системы большие, как 1С, как много много похожих на них, наверное, хотя сейчас на рынке все меньше похожих, ну вот, они связаны с тем, что просто объем функционала, который там есть, он слишком большой, то есть он должен покрывать вообще все-все-все, что в компании может выглядеть как хоть какой-нибудь сценарий. То есть любое перемещение денег, любое количество учета, людей, которые с этим связаны, других каких-то активов, которые есть. То есть 1С, по сути, он учитывает все-все-все-все-все-все активы, которые есть у компании человеческие, все ресурсы, все активы, все ресурсы, все активы, и у каждого из них, у каждого этого ресурса активы есть какой-то набор действий, которые можно сделать и совершить. И это прям сложно, этого вот так много, что главная, наверное, задача у там, разработчика или у дизайнера интерфейсов, она заключается в том, чтобы снижать именно когнитивную нагрузку. Ну, то есть сделать его более интуитивно понятным. Что такое интуитивно понятный интерфейс? Это когда мы условно предсказываем, что будет на следующем шаге, И это действительно так. Но предсказываем мы не в смысле, там, достаем шар, начинаем в него смотреть и такие, сейчас я это узнаю. Нет, мы предсказываем именно тем, что мы не задумываемся о том, что будет дальше, потому что мы как бы уже знаем. И это происходит. И это самый кайф. Ну, то есть, когда ты нажимаешь на кнопку и гарантированно понимаешь, что дальше произойдет. А если этого не происходит, то это разрушает твою картинку мира, и интерфейс уже, значит, неочевидный. И таких штук в интерфейсах с огромным количеством деталей, таких историй очень много. То есть когда человек говорит, мне нужно сделать вот это, а как я это могу сделать? Наверное, это скрывается во вкладке избранное, или еще какое-нибудь, да, переводы, а это не там. А как я это могу сделать с точки зрения того, как я это делал в реальности? В реальности я бы взял, не знаю, такой-то отчет, и из него бы что-нибудь выписал, а это а здесь другая логика, да. И не в том смысле, что другая логика, потому что программист это как-то сделал иначе, а в том, что, э, не знаю, там, из миллиона бухгалтеров, э, Половина использует один метод, ну как бы точки входа, другой использует еще какой-то кусочек использует другой, другой и так далее. То есть их много и все верные, потому что если люди этим пользуются, они все как бы хорошие, все логичные. Так вот очищать интерфейс от каких-то побочных побочной информации это хорошо, то есть когда-то сфокусированы конкретной простой очень цели. Второй момент, когда интерфейс с тобой разговаривает на понятном языке. Это большая очень проблема, потому что нужно учить разную терминологию. И, ну, наверное, если ты суперпрофессиональный пользователь, то это для тебя не проблема. А если ты не профессиональный пользователь, то для тебя это просто кромешный ад, потому что мало того, что ты не очень понимаешь процесс, ты еще и не понимаешь половину слов, которыми это написано. Я приведу другой пример. Представь себе, что тебе говорят, например, на этом сервере вы сможете удаленно майнить крипту благодаря NFT, там, я не знаю, токенам, которые, короче говоря, выпущены отдельным там, эдишеном и все такое прочее. И пользователь такой, а что я буду делать-то? Ну то есть, что я получу в конце ну, то есть какой профит? А для чего я это буду делать? Я токен покупаю или я, не знаю, мне биткоин в итоге нам, ну как бы упадет, куда, куда на кошелек или, или куда-нибудь он упадет? То есть люди реально сходят с ума, и когда они сходят с ума, они либо зажмуриваются и нажимают кнопку дальше на свой страх и риск, либо валят со страшной силой оттуда, потому что ни черта непонятно. И э, как бы отличие вот интерфейса такого э, B2B от B2C, когда это бизнес-приложение, то логика очень часто строится на том, что, смотрите, эту эту программу купят и поставят в этой компании. Они, может быть, и будут страдать, но выбора у них не будет, поэтому они по-любому должны будут добиться успеха, иначе их уволят. А если мы говорим о том, что э, приложение скачает человек, он его откроет, не разберется, ну, просто вот лично ты открываешь такая какой-нибудь трекер твоей активности за день, и ты открываешь, ты ничего не понимаешь, тебе пишут какие-то странные слова, ну, вот какие-то, э, даже не знаю, что там можно писать, ну, что-то странное, и ты такая, ну, спасибо, было здорово, вот эти 7 секунд, которые провела с тобой, я удаляю это приложение, до свидания. И ты удаляешь его. И а, огромные корпорации, они не сильно заботились о том, как себя чувствует человек, который пользуется этой системой. И больше заботились о том, чтобы эта система покрывала вообще весь функционал, который только возможно и невозможно. Именно поэтому они супер навороченные, они невероятные кухонные комбайны, в котором есть и супер хренорезка, и еще что-нибудь в этом духе. Но и этим либо могут никогда не пользоваться, либо как-то придумывать другие способы работы и так далее. И эта ситуация начала меняться, потому что все нулевые, например, это было прям априори, то есть никто вообще не думал про интерфейсы внутри B2B. Потому что зачем? Продали за миллион, внедрили, теперь сидите и делайте как хотите. Ну вот, и, кстати, это вплоть до того, что во всяких, например, европейских банках до сих пор есть у некоторых операторов DOS-интерфейс, ну то есть такой, где черный экран, и ты вот этими строчками там вводишь, типа, команды, и все получается. Почему? Ох. Да, потому что менять очень дорого, например, оборудование, циско, которое там было закуплено одними из первых. Ну, в Европе банки стали ставить цифровизацию и все остальное прочее. И они такие, ну, люди уже привыкли как бы внедрить что-то другое за много миллионов долларов, чтобы им было легче. Проще либо людей других нанять, либо доплатить этим за за вредность, и тогда у них все случится. В общем, почему бы нет. А, например, в российском банковском секторе покупались все вот эти вот вычислительные мощности намного позднее, и сразу уже был другой интерфейс, были совершенно другие возможности, поэтому наш банковский сектор просто, как финтех, он сначала сильно отстал, а потом сразу получил, как это, не простые карандаши, а сразу краски, и там цвета разные, там все классно, можно делать, в общем-то, много вещей. Поэтому он намного более продвинутый, чем как бы европейское большое финтех-состояние. Так вот, главное, что изменилось в десятые и продолжает сейчас, это такое, такое явление, называется оно лоскутная автоматизация. Что это значит? Это значит, что у тебя сейчас в телефоне есть такое количество программ, которое э, помогает тебе организовывать огромное количество твоих жизненных сценариев. У тебя классная почта с хорошим интерфейсом, у тебя э, Zoom, через который ты созваниваешься, он не падает и не лагает каждые две секунды. У тебя есть э, штука, где ты быстро пароль выбираешь, просто не запоминая его, потому что он есть из списка там, каких-нибудь выпадающих. Ты легко авторизуешься, у тебя, там, я не знаю, если даже Android, ну, неважно, iPhone или Android, у тебя классная визуальная среда, и она понятна, работает по понятным правилам, и она намного круче, чем большинство приложений, которыми ты бы пользовалась в B2B-истории где-нибудь у себя на работе. И если раньше для людей это было, ну, как бы я много не пользуюсь интерфейсами, как бы, значит, ну, наверное, только так и можно, так и живу. А теперь они сравнивают с тем, что у них в айфоне условно, им очень больно переходить на другой интерфейс, который не построен по вот этой логике, по упрощению, по предупреждению, по нативности и так далее. И лоскутная автоматизация — это тот процесс, который начался как раз в тот момент, когда появилось огромное количество приложений и большое количество команд, небольших, или средних начали использовать эти самые приложения для того, чтобы автоматизировать свой процесс. Но они не используют одну огромную... не используют один огромный софт, который бы закрыл все вопросы, а просто говорят, созваниваться мы будем через Zoom. Вся переписка у нас, например, в Телеграме. Для почты мы используем там, не знаю, Яндекс приложение какое-нибудь, да? Uh, я не знаю, хранилище, будет uh, Яндекс Облака какое-нибудь или там Облака. И в итоге получается, что они выбирают 10-15 программ, которые закрывают и всю потребность, но при этом эти все программы они используют и в своей жизни обычной. И это же очень классно. Получается, что мы раздробили весь процесс на кусочки и используем для каждой из них ту программу, которая идеально для этого подходит. При этом, если нам, например... Uh, не нравится условно Telegram, мы такие, ну, значит, переходим на другую программу, какой-нибудь Slack, или там нам не хватает вот здесь вот этого места, а давайте по-другому это автоматизируем. То есть всегда есть такая перетряска и усушка программ и оптимизация. Оптимизация по деньгам, чтобы платить меньше за этот софт, оптимизация с точки зрения процессов, и интеграция очень хорошая. И э, большая часть компаний, как раз, которые производят вот эти вот всякие приложения, они стараются сделать так, чтобы занять кусочек вот этого э, лоскутной автоматизации, чтобы лоскуточком туда встать и стать таким как бы системообразующим. Зато огромная компания, получается, что э, не может так сделать, все уже внедрено, и нам нужно срочно как-то э, конкурировать с этим. И конкуренция это сейчас достаточно высока, потому что единственное преимущество таких огромных как бы вещей в том, что они масштабируются гораздо проще, то есть, потому что это избыточная мощность, да. А во-вторых, они более секьюрны. Ну, то есть установили, заточили под свои сервера, еще куда-нибудь и так далее. Но, честно говоря, честно говоря мне кажется, что... Рынок будет развиваться таким образом, что просто все вот эти вот B2B-системы, они будут просто давать некую платформу, как Android, например, да, или как MacOS, и дальше туда будут просто дописываться какие-то вот верхнеуровневые такие интерфейсы, просто дописываться какие-то кусочки приложений, которые будут закрывать отдельно взятые там сценарии. И тогда они станут такими как бы платформами по большей части и не будут пытаться закрыть вот этим интерфейсом все на свете. То есть просто автоматизация будет заключаться в том, что они интегрируют вот эту большую платформу, а дальше пользователи из набора всяких приложений точно так же на тот же 1С условно взял и там скачал себе. «Ой, вот это мне нравится интерфейс, как я здесь платежки буду делать, а вот здесь мне больше нравится, как я буду вести учет рабочей силы, а вот здесь я еще что-нибудь такое сделаю». И это максимально выглядит логичным, потому что в итоге все все равно хотят прийти к тому, что у них находится в ежедневном пользовании. То есть для них это становится нормой, а интерфейс на работе не норма. И с этой, кстати, проблемой очень сильно сталкиваются. Мы В свое время переделывали всякие порталы корпоративные, где люди люди должны сидеть типа там толпой. И переделывали, почему люди плохо туда заходят, им неудобный мессенджер, он какой-то не такой, он просто не такой, он неудобный не потому, что он плохо сделан. А он просто привык, что он там свайпит в Телеграме просто вправо, и ему возвращается в раздел. А здесь какой-то квадратно-кустовой метод. Типа надо нажать на кнопку, там типа закрыть крестик, перейти еще что-нибудь. Это все миллисекунды, но они прям раздражают очень сильно. И пользователи очень плохо пользовались корпоративными порталами, пока они не стали эти порталы делать очень похожими на их вот ежедневный какой-то софт такая как бы мимикрировать немножечко даже под него, и в целом получается достаточно, достаточно удобно. В общем-то, вот этот тренд того, что мы мимикрируем под э, приложение, которое у пользователя ежедневные, он очень положительный, и он очень сильно облегчает процесс входа в, ну, как бы, в программу э, и э, как-то радость от использования. Ну, продуктивность на самом деле растет. А не в том, что он рад или не рад, что это так вот устроено. Но 1 уникальная штука, потому что как бы, они сделали целый прям огромный пласт людей в индустрии, которые работают только в этом интерфейсе и никакого другого в жизни не видели. Ну, я вот про это вначале говорил, ну вот, но тем не менее, все равно как бы, работать и меняться нужно. Ну, вот. ну, то есть у них есть такие планы у самого 1 и они проводили неоднократно а, всякие хакатоны внутри, то есть как с этим быть, что с этим делать, ну вот, а, как, а, насколько имеет смысл офлайн версия или мобильная версия, или интернет-версия там, каких-нибудь бухгалтерских программ, там, готовы пользователи подключать или не готовы. То есть много работы в этом смысле идет, но, как и любая огромная вещь, она просто меняется очень постепенно по шагам.
0: На самом деле, да, я сейчас еще наблюдаю такой тренд интересный. Если в том году было немного разговоров про... Сейчас появились такие направления, как employee experience, опыт сотрудника, и не так давно тоже стали говорить про total experience, это когда мы в совокупности рассматриваем, какой опыт получает сотрудник, какой опыт получает клиент, где там пользовательский опыт, где какие интерфейсы. И кажется, что... Потихонечку мы вот в это светлое будущее идем, где появляется видение, и в том числе у бизнеса, что от того, насколько удобно будет работать сотруднику, зависит и прибыльность, и счастье клиентов, и многие другие показатели. И кажется, что вот сейчас навык правильно спроектировать пользовательский опыт сотрудника он не менее важный чем для какого-нибудь мобильного приложения, который как ты сказал мне не понравилось я удалила примерно такой же подход нужно делать и к бизнесовому приложению, потому что сотрудники в том числе сейчас делают выбор куда пойти работать потому а насколько удобно мне будет ежедневно выполнять мои рабочие обязанности.
1: Ну, это плохо продается, ну, то есть, типа, эмоциональное отношение сотрудников к такой штуке, оно находится чуть за пределами. Смотри, есть гораздо проще и важнее показатели. Первое. Можем ли мы сократить время на выполнение одной и той же операции? Можем ли мы сократить количество ошибок? Можем ли мы создать какие-то новые сценарии, которые позволят например, смасштабировать бизнес-модель, ну, как-то иначе ее сделать, допустим, да, можем ли мы снизить порог входа, то есть, например, нужен уже не суперквалифицированный человек, а гораздо меньше у него должно быть навыков, опыта жизненного или там опыта рабочего для того, чтобы совершить эту операцию. дублирует ли эти приложения, ну, там, эти сценарии друг друга, и можно ли их, например, сократить, ну, то есть какие-то выкинуть, какие-то оставить. То есть для бизнеса это супер продуктивно, потому что все это в итоге выражается в больших цифрах, или в маленьких цифрах, но в больших преимуществах. Вот, и обрати внимание, то есть здесь ни слова нет про то, что пользователь страдает, ему тяжело, еще что-нибудь и так далее. Просто тупо, когда больше ошибок, то как бы больше риска для бизнеса. Надо их снизить. Ну вот, чем тяжелее в этом разобраться, тем более дорогой и высококвалифицированный нужен сотрудник, тем дороже он обходится бизнесу. Тем реже ты можешь его менять, например. Взял, уволил кого-нибудь, и все все хорошо, все равно поставил на его место другого. Ну вот, то есть взаимозаменяемость ресурсов тоже офигенная штука. Вот, именно поэтому... Как бы вот эта вот среда рабочая, которая есть, она позволяет действительно менять процессы внутри компании Влияет на прибыльность, влияет на то, как компания может масштабироваться, например За счет привлечения другого количества людей или другой квалификации, или сколько денег потратить Вот это все супер понятно То есть вот это вот реально есть базовые вещи, которые обсуждаются с клиентом. Ну вот. А то, что там люди страдают, это мы узнаем уже, когда приходим к ним на интервью, и они такие, ребята, сделайте что-нибудь. Хотя было и такое, что, например, мы пришли, это была какая-то система, ну, на завод мы пришли, была система управления каким-то сложным станком, ну вот. и там типа там пульт, 30 кнопок. Все выглядит очень странно, как в звездолете, вот эти вот все вот эти вот рычажки и все остальное прочее. И мы начинаем спрашивать у рабочего, ну, типа, там, что, как, чего там и так далее. Вот, и он говорит такой, если вы здесь хоть что-нибудь изменить, я убью вас просто. Мы такие, почему? Потому что, смотрите, он закрывает глаза и начинает работать на этом пульте, ну, и настолько до автоматизма доведенное его действие, что он точно попадает в нужные там точки, все происходит и все остальное прочее. И э, мы когда показываем это его директору, и говорим, смотрите, и он говорит, ребята, это же ужасно, это обязательно надо менять, почему, спрашиваем мы. Он говорит, потому что этот человек на производстве на этом работает уже с этим станком 7 лет, и для того, чтобы другой также лихо с ним управлялся, мне нужен человек, который 7 лет тоже простоит за этим станком, но вы не представляете, как они матерились первый год. Ну, то есть, когда пока не, не выучили все эти кнопки и э, все вот эти вот детали, потому что там нифига не очевидно. Ну, вот. И э, он говорит, сделайте мне так, чтобы любой, э, я не знаю, стажер мог подойти, там, нажать три кнопки, и все случилось. Не надо мне вот этого, пожалуйста. То есть, пользователь, видишь, который пользуется, ему э, как бы все окей, он привык. А руководитель говорит, не, мне нужна другая история. И, кстати, вот ты э, затронул тему опыта вообще. И вот опыт это же набор каких-то знаний, ситуаций, каких-то действий, которые позволяют тебе в аналогичные ситуации использовать, ну, как бы в, в аналогичной ситуации действовать по аналогии. Вот этот вот жизненный или там, рабочий опыт он как раз именно в том, что. Ты три разных компании уже сделал, ну, три разных проекта сделал, и четвертый ты сделаешь по аналогии. Собственно, проблема джуниров заключается в том, что у них есть только водные данные, но у них нет вот этого самого опыта, когда они, сравнивая вот что было в первом, во втором и в третьем проекте, могут сделать что-нибудь похожее. И... Э- Проблема наша сейчас заключается в том, что на рынке огромное количество новых специальностей, где люди просто там, 3 года назад этой специальности еще не было. Или, например, эта работа настолько изменилась за последние там, 5-10 лет, что человек, имеющий год работы, он эффективнее и продуктивнее, чем тот, который имеет 10 лет. Ну, уже опыта, потому что тот еще по старинке там, что-нибудь делает, а... Скорость нового сотрудника, который даже не знает, что там есть какие-то другие программы, какие-то другие дела но вот Она существенно выше, намного выше И это ломает очень сильно рынок труда ну, То есть вообще непонятно, как, как с этим работать И по большей части нагрузка на интерфейс есть такая, чтобы действительно этот опыт нивелировался Ну вот, то есть, чтобы человеку меньше нужно было знать похожих каких-то вещей для того, чтобы совершить это действие. В общем-то, для этого они все оцифровывают. То есть, до этого шаман смотрел в небо и говорил, я вот по этим перьевым облакам и летящим ласточкам понимаю, что пойдет, в общем-то, дождь. Ну вот, потому что я уже 20 лет за этим следил и вычислил, какая там закономерность. Ну вот, а есть там шестилетний мальчик, который говорит, о я помню, есть такое правило, что если птички летят низко, то, в общем, хана им, <связать> дождик пойдет, ну или какая-то такая штука. Вот здесь все то же самое, то есть мы не можем больше в наших бизнес-моделях опираться на опытных людей. Ну вот, мы должны опираться на тех, кто есть. <связать> вот. А если тот, то есть, то это значит, что интерфейс в том числе и замещает вот эту вот как бы замещает вот эту модель, которая ограничивает тебя от ошибок. То есть неопытный от опытного чем отличается? Что он делает неправильные выводы и совершит неправильные действия. Совершит ошибку какую-то. А интерфейс, собственно, он автоматизует это настолько, чтобы ошибку совершать было ну либо нельзя, либо свести ее просто к минимуму. И все. То есть как бы вот, вот таким вот образом. Это на самом деле так раньше работала вся наша жизнь, она и сейчас как бы так работает. То есть, например, самые крутые сценарии, они прописаны в кодексах, в уголовном, в гражданском кодексе, в семейном. Это же реально попытка все наши бытовые или бизнес, какие-то процессы каким-то образом загнать в формулировки вполне конкретных моделей. Только цена ошибки там другая могут посадить на всю жизнь, да. А здесь ты просто как бы случайно не, не через тот принтер попытался бумагу распечатать, потому что не понял, что там есть. Но э, история как раз заключается в том, что э, общество научилось нивелировать эти ошибки. Каким образом? Ты можешь не знать закон, ты не знаешь, какая у тебя будет... Э, какой у тебя будет срок, например, за реализацию какой-нибудь там, не знаю, за грабеж там или еще что-нибудь и так далее. Но есть э, просто социальные нормы, которые транслируют все общество. И все говорят, что воровать — это плохо. Ну вот, если будешь воровать, ну, как бы тебе прилетит, короче, тебя посадят. И человек, даже не понимая весь сценарий, он в целом как бы избегает ошибки просто за счет того, что вот этот общественный интерфейс в виде социальных норм он как бы блокирует, ведь не надо этого делать, это будет плохо. Или это будет хорошо, транслирует этот же социальный интерфейс. И э, всегда, везде, э, как бы во всех, э, в общем-то, источниках права содержится вот именно такая работа со сценариями, которые, если делаешь что-то, будет так-то. Если не делаешь что-то, будет так-то. Ну вот. Или делай вот это, потому что... Такой это будет результат. Или не делай, потому что, слава богу, его не будет. И это, если копать дальше, это уйдет куда угодно. Это уйдет и в религиозные нормы, когда какие-нибудь святые писания, они содержат в том числе и подсказки жизненного толка, как тебе, в общем, действовать, организовывать свой быт или не действовать, например. И то то, то же самое касается каких-то... Обычаев, там, не знаю, которые возникают, там, не знаю, д... обычаи делового оборота, например. Была такая штука, которая тоже фактически говорила о том, что м- есть такая-то норма, которая общепринята просто в деловом, в деловом мире. Да? То есть, если люди договорились, то они используют вот этот сценарий как, как уже готовый. То есть, они не придумывают каждый раз что-нибудь новенькое, они выбирают один из существующих сценариев. система Программа любая, любой софт, он работает по такому же принципу: что э, он говорит: вот смотри, ты можешь свои задачи решить вот таким вот образом. Есть такое вот, вот правило попробуй ему следовать. И, и так же, как нормы меняются в течение нашей жизни, какие-то актуальные, какие-то неактуальные, э, точно так же меняется. Ну, и софт должен меняться то есть он должен упрощаться, он должен быть понятней, он должен быть э, вариативным. Ну, то есть, грубо говоря, если ты маленькая компания, то у тебя это один подход, если огромный, то другой подход. Ну, и быть, чтобы получался больший диапазон. То есть и опытный, и неопытный человек, чтобы одинаково могли достигнуть своей цели. Ну, как-то
0: так. Я еще хотела у тебя спросить относительно того, как вообще начать мыслить как представитель бизнеса или как будущий пользователь. Насколько успешно вообще это можно научиться делать самостоятельно или все таки в какой-то момент нам нужно просто взять, пойти, найти человека, для которого мы эту систему делаем, просто с ним поговорить. Или, может, даже не с одним человеком, а с несколькими. Что ты можешь посоветовать? У нас, потому что зачастую бывает так, что мы... Делаем что-то для пользователей, к которым мы доступа вообще никакого не имеем, общаемся с представителем заказчика, который сам до конца не понимает, зачем мы эту штуку внедряем, и бывают реально такие ситуации, когда просто работаешь со сломанным телефоном, пытаешься сделать что-то хорошее, но выходит «не всегда». Есть ли у тебя какие-то рекомендации на этот счет, как сделать так, чтобы все-таки получилось то, что ожидает заказчик, или то, чему порадуются пользователи, или хотя бы не загрустят, когда это увидят? Или это всегда вот такое э, путь воина?
1: Кто ты воин? Нет. Смотри, как бы задача UX-проектировщика обычно понять, что там будет. Что? А вторая часть – это как это будет реализовано. Например, что там будет. Вот мы с тобой взяли и решили, что это будет борщ, к примеру. Ну вот, соответственно, мы можем взять, и независимо от того, кто его будет готовить, мальчик, девочка, опытный, неопытный, еще что-нибудь, мы можем независимо от этого пользователя, ну как бы реально простроить все возможные варианты. Ну вот, как... Это уже большой вопрос. Как на кухне, я не знаю, в лесу, в пятером, один, еще что-нибудь. Ну, то есть это все, что касается визуальной части. То есть, например, для интерфейса, когда мы придумываем, как мы это сделаем, может быть, важно, что там написано. Вот понятно это слово или непонятно. Ну, вот, там Ясно ли, что произойдет после нажатия на это слово или не ясно. И... Вот здесь как раз э, вопрос какой? Ну, когда мы приходим к бизнесу, мы э, ну, задаем какое-то количество вопросов, как и, в общем-то, любые, э, я не знаю, как, как любые задачки по, интерфей, по интерфейсу. Они все ради чего-то. То есть что-то должно случиться. Ну вот. И либо ты э, смотришь на то, что этот процесс уже в офлайне существует, и пытаешься его. Переложить на интерфейс в онлайне, потому что он э, может быть проще. Да, он может быть. Э, он может быть другим. Он может э, использовать большее количество информации, он может выглядеть иначе. Ну вот. Э, это вот как раз перенос из офлайна в онлайн, когда ты сначала прям на кусочки разбираешь тот процесс, который уже существует, и потом его пытаешься пересобрать уже в онлайне. Существует вторая модель, когда процессы еще нету, или это какое-то количество разрозненных, э, как бы процессов, которые нужно объединить в одно. И тут уже ты прям садишься и с клиентом детально проговариваешь. Но все равно у тебя есть конечная цель, конечная задача. То есть не может быть такого, что, ну, типа, сделайте что-нибудь, чтобы она получила как-нибудь. Ну, то есть что мы хотим добиться? То есть как мы должны это сделать? Мы должны это э, сделать таким образом, чтобы, например, сократить время на операцию или уменьшить количество ошибок или чтобы человек параллельно решая один процесс то есть в одном сценарии получал результат как еще из другого комбинированные с такие сценарии ты вроде бы подключаешь себе новый телефонный номер заодно ты выбираешь и тарифный план ну то есть сразу закрыл две задачи хотя вроде бы начинал с одного и, и здесь как раз выяснение цели И оптимизация – это то, что касается сценария с бизнесом. С точки зрения того, как работать с пользователем, тоже есть несколько приемов. Первое – можно идти от процесса решения проблем пользователя. То есть можно поговорить, например, с операторами. Я не знаю, допустим, если у вас есть колл-центр, то они точно знают, какие проблемы им предъявляют конкретные там, люди на, том стра- на той стороне провода. да, Они говорят, что я тут не могу это найти, я еще что-нибудь не могу сделать и так далее. Второе, это можно посмотреть статистику какой-нибудь ä, ä, веб-визор и посмотреть реально, как люди мышкой пользуются и что они там нажимают. Третье, можно собрать какую-нибудь аудиторию показать им интерфейс и сказать, ну, то есть главное, чтобы это была неподготовленная аудитория, и сказать смотрите, есть задача, распечатать платежки за такой-то период и посмотреть, что они вообще делают. И там будет прям чудеса, типа там в пятой вкладке он наконец нашел, не может понять, как с этим работать, или все находит идеально, но оказывается, каждый второй не понимает, как принтером воспользоваться. Это уже за пределами как бы вроде бы программы, но решить ее нужно тоже здесь, потому что они не могут достичь успеха в своем действии. Да? Это вот э, такой третий вариант. Ну, вот. Четвертый это эмпатия. Ну, то есть когда ты пытаешься и только четвертый, а не первый, как многие думают, ну, то есть ты пытаешься себя поставить на место пользователя и как бы попробовать пережить его пользовательский опыт, но это опасная штука, потому что тебе нужно найти закономерности, а не просто э, инфантильное ощущение одного отдельно взятого человека в грустной комнате, ну, то есть ты... Ты не про эмоцию, которую он в этот момент испытывает, а ты как бы пытаешься посмотреть на мир его глазами. Это просто один из вариантов. Ну вот, еще круто посмотреть, а как же пользователи, те, которые справляются с этой задачей, например, 10 не справляются, а 3 справляются. То есть нужно посмотреть, почему эти 3 начали справляться, и увидеть у них какую-то закономерность, и попробовать их хитрожопые приемы внедрить на других пользователей. В общем-то, почему нет? Приведу пример. Раньше не было такого, что предзаполнены поля для ввода карт. И были люди, прям было видно, что те люди, которые просто печатают, типа 2, 4, 7, 8, там бла-бла-бла и так далее. А были люди, которые просто, ну, прям на веб-визоре это видно, что они просто откуда-то копировали и вставляли. То есть это значит, что у них всегда был файлик, которым просто записаны эти, там, не знаю, 16 цифр, и они просто все время копировали и вставляли, копировали и вставляли. Ну, почему нет? Как бы зачем другим людям тоже нужно постоянно вбивать это руками? Пускай они тоже будут выбраны. Это не такая уж секьюрная информация, ну, в том смысле, что лишенная там, там CV-кодов там, или там подтверждения, она не несет в себе какого-то особого вреда. Ну вот, и... Так подсмотрев за ними, ну, как бы весь финтех стал очень быстро переходить на модель, что вот предсохраненная карта, пожалуйста, выбери, сокращает огромное количество времени, да, то есть не нужно э, доставать карту, впечатывать эти буквы, там, цифры, то есть и так далее. И плюс это э, создало огромное количество сценариев, когда человек может совершить операцию э, на бегу. Ну, там ты просто бежишь, там, я не знаю, вызываешь опять то же самое такси или делаешь какую-то покупку на Валберес, просто нажав кнопку «Купить», и там просто подтверждаешь, что именно эта карта, и больше ничего не нужно. Это настолько сократило время на вот эту операцию, что сценарии стали как бы, появляться не только когда человек спокоен, там, я не знаю, подготовился, разогнал всех домашних, сел за компьютер, а в метро, на бегу, не знаю, едет по трассе и заодно там, не знаю, между картой и мессенджером Еще и там заказал себе бутылку пива на доставку И, и, и вот примерно так ну, То есть это вот ведет к таким вот простым вещам Это, кстати, совпадает с тем тезисом, когда я говорил, что мы э, пытаемся решить разные задачи Ну вот, э, чтобы он без опыта мог это сделать, еще что-нибудь и так далее. И первый пункт был как раз про то, что сократить время на операцию. Сократить время, которое человек должен потратить в рамках этого этапа конкретного, конкретного действия. И вот это вот сокращение, оно дает огромный вообще эффект, и не только с точки зрения B2B, потому что ваши сотрудники меньше тратят времени, но и с точки зрения того, когда B2C-приложения работают, и у тебя пользователь, понимая, что он это сделает за 10 секунд, гораздо быстрее принимает решение, быстрее, больше пользователей остается внутри сценария и добивает его до конца. Чем меньше нужно времени на операцию, тем больше пользователей достигнет успеха. Потому что они проходят его быстрее, у них меньше времени как бы задолбаться, меньше времени подумать, они делают это более интуитивно и не задумываясь. А если время большое, то просто конверсия падает. Все начинают с этого обычно. То есть как бы нам сделать так, чтобы пользователь быстрее смог достичь результата.
0: Здорово. Саша, у меня еще на финал будет к тебе вопрос. Даже, наверное, просьба больше порекомендовать, что можно почитать, посмотреть. У нас впереди новогодние длинные выходные, вот как раз можно сесть, изучить все материалы, которые ты порекомендуешь. Тем, кто сейчас задумался о том, чтобы развивать свои навыки в UX, может что-то простое, может что-то более сложное, продвинутое, какие у тебя будут рекомендации.
1: Ну, ты уже поняла из моего разговора, что я буду советовать, видимо, гражданский кодекс и все такое прочее. Но на самом деле я бы порекомендовал почитать что-нибудь из книг по дизайн-мышлению. Дизайн-мышление – это как раз та часть логического мышления, которая основана на приоритете потребностей и запросов пользователя. То есть она исходит именно из вот этой вот функции, а не просто из логики, которая покрывает собой это все на свете. Но, наверное, главная особенность дизайна мышления – это то, что мы э, умеем выстраивать логические конструкции, ну вот как прием. Это умеем выстраивать логические конструкции в условиях ограниченного количества вводных данных. То есть нам явно не хватает э, информации для того, чтобы сделать из этого прямой вывод. Ну, то есть, это как в математике, там, типа 2 плюс 2, что будет? Типа 4, отлично. Ну вот, а мы здесь говорим о том, что нам известна одна только цифра, ну, не знаю, там, 4, например. И нам неизвестно, сколько цифр было перед равно. И неизвестно, какие были, там, не знаю, всякие, умножить плюсик, минусик, там, и так далее. То есть, это вот таким вот образом. И здесь получается очень... Очень большой такой набор приемов, который дается, он дается именно через призму того, как можно получить информацию о том, сколько все-таки цифр, что там должно быть. Ну, то есть какие-то вводные данные, которые мы можем подставлять и использовать как предположение. Ну, и дальше от этого уже генерить наши гипотезы. Метод по-любому отрабатывает именно историю с тем, что нужно исследовать и нужно использовать там предыдущий опыт и понимать, какая будет польза для... <laughs> как бы для для людей там и так далее ну вот еще я бы посоветовал почитать что-нибудь про ТРИЗ теория решения как это, изобретательских задач ну вот и наверное ну, здесь нельзя посоветовать какую-то конкретную книгу, их на самом деле очень мало вот, которые таким вот, э, таким образом, в общем-то, формулируют прям точно, пошагово, в общем, что за чем идет, но вот, но можно, в общем-то, можно поискать. Дизайн мышления частенько еще в призме э, работы с бизнесом, то есть дизайн мышления в бизнесе — это то же самое, да, то есть дизайн — это же как бы проектирование, здесь то же самое, то есть это как бы э, мышление, которое позволяет нам спроектировать большое количество разных вариантов пользовательского вот этого взаимодействия с бизнесом, друг с другом, с какими-то третьими лицами там и так далее. И вот дизайн мышления, она по большей части идет через эмпатию, то есть через то, что мы все-таки через пользователя начинаем это обсуждать. Триз больше идет от параметров, которые связаны в целом, вот этой вот логической конструкции, то есть учитывает больше деталей какого-то технического плана, каких-то ограничений именно технологических ограничений каких-то физических, там не знаю, пространство, время тоже, в общем-то здесь учитываются, вот и в общем-то, наверное, наверное, это было бы очень такой полезный полезно почитать и про то и про другое, ну а там уже, в общем-то, наверное, наверное, можно смотреть любые книги из подборок, которые есть. Вот их, опять же, повторюсь, не очень много, можно выбрать любую, примерно, примерно поможет. Ну вот. Про дизайн мышления в бизнесе есть такая книжка Тима Брауна, может быть, она будет даже больше любопытна для такого общего развития, нежели конкретно уходить куда-нибудь в интерфейс. И, наверное, еще можно посоветовать книгу «Рисовый штурм» Майкла Микалко. И это как раз тоже не про то, как прямо делать интерфейс, а про то, как мыслить нестандартно. Потому что мы вначале говорили как раз про то, что посмотреть как у конкурентов – это один из самых простых способов. А тебе зачастую нужно сделать что-то, что превзойдет конкурентов, и ты, соответственно, не можешь подсмотреть, а тебе нужно придумать что-нибудь совсем новое. И мы, кстати, видим, что постоянно появляются какие-то штуки, которыми мы раньше никогда не пользовались. То есть какие-то новые интерфейсы, какие-то новые бизнес-модели, какие-то новые вещи, как, например, искусственный интеллект или нейросети, и вот уже это абсолютно проникает в нашу жизнь для обработки аудио, для подкастов, я не знаю, создания каких-то картинок, генерации каких-нибудь видеоизображений и так далее. То есть вот эта, например, технология, она запустила огромное количество новых абсолютно э, сценариев, которых до этого частично не было, и либо они сейчас замещают старые, либо они дополняют их. И вот э, как раз дизайн мышления, оно позволяет встраивать в существующие решения что-то новое, потому что как бы еще никто это не делал, но методом допущения мы можем создать большое количество вариативностей, как это будет работать, там, я не знаю, можно дойти в итоге до того, что там, не знаю, там, любая детская книжка в онлайне, там не знаю какое-нибудь приложение, оно будет не просто считывать, там, типа введите имя вашего ребенка, и теперь эта книжка про Петю какого-нибудь, да, ну вот, а она может еще считать, допустим, там, не знаю, сфотографируйте его лицо, и дальше все иллюстрации будут, где он и его друзья, ну, нарисованные вот в этом вот стиле, и у тебя эта история каждый раз новая. Или ты, например, эту книжку в этой книжке можешь говорить о том, что поменяй-ка концовочку, ребенок расстроился, что зайчик сломал пальчик. И... И и она как бы берет и переделывает, потому что ты вначале написал запрос, про что это будет. Или, в принципе, ребенок сам надиктовывает, ну, то есть говорит, а я хочу про этого зайчика теперь такую сказку, где он бы встретил, не знаю, там, говорящий арбуз с ушами от зайца и дельфином хвостом. И у него будет эта сказка прямо сегодня в картинках. Да, потому что мы взяли на самом деле стандартную историю, сказку, картинках, да, где есть текст, где есть визуальное какое-то изображение. После этого мы взяли следующий шаг, когда э, просто э, в этом тексте есть пробелы, которые мы вначале говорим, чем заполнить, и она понимает там просто как склонение, грубо говоря, Саша, Саша, Сашу и так далее. Ну вот, а следующая часть, когда новые технологии, мы говорим, слушайте, ну если она может сразу писать по запросу, если она сразу может перерисовывать по запросу и анимировать по запросу, ну, давайте посмотрим, какие из этого могут получиться истории. Этого еще нигде нету, но нам достаточно легко, используя разные конструкции и новые технологии, как бы придумать совершенно другой подход к тому, как каждый вечер родители будут читать сказку у своему ребенку и насколько он будет вовлечен, например, как он будет взаимодействовать. А так как это можно делать на лету сразу, да, ну вот, то можно и делать какие-то еще большие вариативности, типа там э, на каждой странице он может делать выбор в пользу, там, я не знаю, ударить ворону или погладить ее там, или отнять у нее сыр, или еще что-нибудь, да, ну, то есть э, это тоже сразу, ну, то есть это контент, который сразу меняется под взаимодействие с пользователем, просто на лету, ну, то есть э, и прописывая большое количество таких э, как бы сценарий, мы меняем абсолютно стандартный пользовательский опыт который взаимодействует с книжкой, например, с бумажной, когда у тебя каждый день один и тот же текст, одна и та же картинка и одна и та же история с одним и тем же финалом. Примерно так.
0: Слушай, это интересно. Это очень интересно. Это э, очень позитивное применение имеющимся технологиям. Потому что сейчас многие говорят, что там искусственный интеллект нас заменит. Нет, мне вот нравится твой подход. Искусственный интеллект будет помогать нам сочинять классные сказки.
1: Это, кажется, лучшее, что он может сделать. я жду, когда это появится. Я уверен, куча моих знакомых просто это осчастливило бы и сильно упростило бы жизнь. Не все так хорошо умеют рассказывать истории, как мы сегодня с тобой.
0: Это точно. Даже спорить не буду. Саша, спасибо тебе большое, было очень здорово. Спасибо, что поделился опытом, я получил большое удовольствие.
1: Без спасибо, всегда готов поговорить про UX дизайн и сделать что-нибудь хорошее.
0: До встречи, пока-пока.
1: Пока-пока.